0: когда вы входите в отношения, заранее договорившись о том, какие правила вам ясны, понятны и для вас приемлемы, это в целом существенно меняет эти отношения в лучшую сторону. Часто царствует стереотип о том, что женщина вообще не должна работать в смысле зарабатывать деньги, а должна находиться в тени своего мужа. Так вот, брачный договор – это такой рупор для женщины задуматься и поговорить со своим партнером о том, как они будут идти дальше. У нас почему-то связывается любое желание быть независимым внутри пары, в хорошем смысле слова, самостоятельным, самодостаточным, с недоверием или нелюбовью. Это странно.
1: Неслабый пол. Подкаст проекта «Гласная». Всем привет! Это подкаст «Неслабый пол» проекта «Гласная» и я, его ведущая, Настя Седухина имущественные и денежные споры могут стать одними из самых сложных моментов при окончании отношений. Наверное, каждый из нас может вспомнить примеры подобных разбирательств. Для того, чтобы избежать таких сложностей, в законодательство разных стран была включена возможность заключить брачный договор. Впрочем, в российском обществе он часто встречает неоднозначные отношения и воспринимается либо как прихоть богатых, либо как признак недоверия. О том, для чего же нужен брачный договор и какое отношение он имеет к гендерному равенству, обсуждаем с адвокатом, партнером коллегии Адвокатов Пейпа Екатерины Тигай. Как же все начиналось? Когда пошла мода на брачные контракты и можно ли сказать, что эта мода уже закончилась из-за снижения обсуждений в СМИ? Начну с конца
0: и со второго вопроса, потому что он, наверное, более актуальный просто в контексте реальной жизни. Эта мода точно не закончилась. Как раз начинает набирать серьезные обороты не в скандалах, а в рутине нормальной жизни. Началось все давным-давно, и на самом деле это было в разных государствах с разными подходами, в зависимости от того, как понимался вообще режим договоренности между супругами на тему их жизни и ведения совместного хозяйства и тут Важно понимать, что просто институт семьи очень эволюционировал за последние сотни лет. И из режима выживания совместного, ради которого иногда это все затевалось, это все-таки перешло в режим максимального улучшения качества жизни друг друга. И поэтому те исторические брачные договоры, о которых мы говорим, они, конечно, существенно отличаются от целей, необходимостей и задач заключения брачного договора сейчас. Поэтому я бы немножко разлепляла историю и реалии сегодняшней.
1: Вы сказали, что сейчас уже отличаются очень цели брачного договора от его первоначальных. Как вообще эволюционировало законодательство в этом плане?
0: Первоначально
1: в тех странах, мы
0: с вами затронули вопрос того, что на самом деле очень созвучно было решение о возможности заключения неких соглашений между супругами в разных странах, оно, с одной стороны, резонировало друг с другом в разных государствах, а с другой стороны, преследовало очень разные цели в зависимости от того, какой менталитет царствовал в том или ином государстве на конкретном историческом этапе. Поэтому были страны, где брачные договоры были механизмом перед дачи имущества жены мужу, потому что предполагалось, что, выходя замуж, ты в буквальном смысле, как некоторые девочки пишут хэштеги в Инстаграме за мужем и так далее, и, в общем, он несет ответственность за тебя и за твое хозяйство. В других странах речь шла, и это, конечно, другой исторический этап, и об этом важно говорить, там не только суфражистки, но и более поздние этапы об эмансипации женщин и о гарантии некой возможности женщин самостоятельно, наоборот, определять, что им принадлежит, как этим распоряжаться и вообще иметь какой-то обособленный свой кусок. И это намного ближе к тому, о чем мы сегодня, конечно, будем говорить с точки зрения равенства полов, но на сегодняшнем этапе Речь вообще, на мой взгляд, нужно вести не о том, чтобы гарантировать эти права женщине голосовать. все таки мы, слава богу, оторвались значительно от исторического этапа, на котором нужно было в целом доказывать, что женщина тоже человек. Да? А мы пришли к вопросу о том, насколько люди, равные по дефолту, в равной степени имеют механизмы защитить себя, идентифицировать себя как самостоятельного и самодостаточного человека и нести ответственность по своим обязательствам, распоряжаться своими деньгами и понимать, что они свои. В целом, определять перспективу развития собственной жизни на некоторое время вперед. И вопрос заключения брачного договора сегодня — это прежде всего вопрос, умение двух взрослых людей, а мы все таки презюмируем, и, к слову сказать, исторически тоже сегодня люди, вступая в официальный брак, как правило, делают это чуть в более взрослом возрасте, чем э, там несколько десятков лет назад, например, если говорить о России. Конечно, это в первую очередь разговор о способности двух взрослых людей в нужный момент, не в момент ссоры, не в момент скандала, ревности, обид, интрига, чего-то еще, а в момент... Достижение договоренности о том, что вы в целом по жизни дальше идете вместе, еще и достичь договоренности по очень важным базовым вопросам того, как ваша жизнь будет устроена. И брачный договор это как раз про это, то есть как вы хотите, чтобы вы вместе и каждый из вас в этой паре существовал и чувствовал себя безопасно, независимо и при этом
1: связанным этой договоренностью со вторым человеком. Можно ли сказать, что брачный договор это... Такой этап, важный этап в эмансипации женщин?
0: Я думаю, что безусловно, да, потому что особенно на сегодняшнем этапе развития особенно российского общества, потому что брачный договор важен тем, что он заставляет обоих людей, а когда мы говорим про равенство полов, это не только компенсация неравенства одного из полов, да, а все таки возможность диалога. На сегодняшний день это возможность женщине, во-первых, задуматься об этом, потому что в России… К сожалению, есть очень тяжелая с точки зрения последствий тенденция того, что женщины часто оказываются экономически уязвимыми, зависимыми, не самостоятельными, даже если они работают и зарабатывают. А еще более глобально очень часто царствует стереотип о том, что женщина вообще не должна работать в смысле зарабатывать деньги, а должна находиться в тени у добытчика, своего мужа, который... Обеспечивает быт и все остальное, а женщина обеспечивает быт с технической точки зрения, очаг и так далее. Так вот, брачный договор это такой рупор для женщины задуматься и поговорить со своим партнером о том, как они будут идти дальше.
1: Как вот этот вот разговор? Договор именно помогает женщине осознать свою ответственность за семейный бюджет, за свое экономическое будущее.
0: Я думаю, что это, конечно, чуть более философский вопрос в хорошем смысле слова, не, не в схоластическом, да, когда мы просто там хотим поболтать обо всем и ни о чем, а говорить о том, что такое семья сегодня. И семья родительская, которая потом дает возможность детям, рожденным в этой семье, приобрести некоторую самостоятельность. И с этим, кстати, в нашем обществе тоже часто бывают проблемы с отпочкованием детей от семьи. А потом, будучи самостоятельными, нести ответственность за свою жизнь, за решения, которые ты принимаешь, за последствия принятия этих решений, в том числе за выбор партнера, который ты совершаешь и начать разговаривать с этим партнером о том, как вы видите в целом в какой-то перспективе свою жизнь дальше. Так вот, вопрос, который вы мне задали, как и когда вообще стоит на эту тему начать думать и как стоит этот разговор построить и вообще из чего он состоит, он очень важный, потому что Вопрос этот и ответ на него нужно ставить в семье, когда ты воспитываешь мальчика и девочку, и всю палитру возможных людей, которых сегодня принято говорить в обществе, потому что это вопрос того, что нет тех ожиданий социальных от человека и от его роли кормилец, кормилица, домашний очаг и так далее, которые все таки исторически были присущи на разных периодах очень многим обществам. Это не только российская особенность, это и международные отношения демонстрируют эволюцию вообще институт семьи и роли каждого в семье и так далее. Поэтому это начинается с того, как вы своих детей, насколько эти дети в целом самостоятельно идентифицируют себя как обособленного, пусть и любимого и окруженного близкими человека, и потом насколько эти дети, выросшие во взрослых, планируют собственную жизнь. Не в смысле наспеши Бога, рассказав ему о своих планах, да, а планирует жизнь, понимая, что она непредсказуема, ты можешь остаться один, не всегда из-за того, что вы поругались, иногда при более драматических обстоятельствах, иногда при более радостных обстоятельствах, когда кто-то из вас опережает другого и, и принимает решение идти дальше, и, может быть, этот союз прервать. И, конечно, очень важно, что в момент, когда ты размышлял просто про свою жизнь дальше, и женщина размышляла про свою жизнь не в контексте человека, который рядом, а в контексте самой себя, чтобы она понимала, как это может быть и как об этом разговаривать с партнером
1: То есть, если резюмировать, можно сказать, что брачный договор помогает и женщинам, и мужчинам, и детям стать более самостоятельными?
0: Безусловно, более самостоятельными и более самодостаточными, и при этом иметь этот этот бонд, эту связь друг с другом в контексте того, что... Ваши жизни, предполагается, развиваются, скорее всего, если вы классная пара с равной скоростью, вы при этом несете ответственность каждый за себя, а не возлагаете эту ответственность на второго человека и не прозитируете за счет один другого и так далее. Но при этом понимаете, что у вас есть и взаимное уважение, и взаимная договоренность о том, кто какие решения имеет свободу принять, и взаимная договоренность о том, как эти решения могут сказаться на вашей совместной жизни. И взаимная договоренность о том, насколько ваша личная свобода, финансовая в том числе, может обеспечить вашу либо общность, либо независимость, либо свободу
1: совершения очередных выборов, которые человек, в принципе, делает каждый день. А что бы вы ответили тем критикам врачного договора, которые говорят, что это проявление недоверия и что они, эти договоры, контракты несовместимы с чувствами?
0: Ну, я бы ответила, учите матчасть. Да? Довольно глупо рассуждать по принципу «не слышал, но Рубинович напел». да, Это как бы бывает неплохо в некоторых обстоятельствах, но не в ситуации, когда ты принимаешь серьезные юридически значимые решения, которые влекут за собой определенные последствия. Мне не близка ни лично, ни профессионально ситуация, в которой один из людей в паре оказывается в заложниках либо у второго партнера и у его степени свободы выбора, свободы воли, самостоятельности, экономической состоятельности, либо в заложниках у некого дефолтного режима, который за тебя придумало государство, потому что оно тебя считает недостаточно взрослым и умным, чтобы определить эти правила для себя и для своей семьи, и поэтому говорит Ну, у нас мальчики ведут себя так, девочки ведут себя так, в паре они ведут себя следующим образом, поэтому мы для вас придумали, вот в целом у нас есть законный режим имущества супругов, он такой режим общности, что вы вступили в этот брак в один день и дальше растворились в нем и как будто бы потерялись каждый по отдельности. Если вы хотите чего-то другого, говорит государство, договаривайтесь об этом отдельно, но при этом никак не стимулирует желание людей об этом отдельно поговорить. И, конечно, это в известной степени результат критики брачных договоров, как любых других семейных договоров, у нас почему-то связывается любое желание быть независимым внутри пары, в хорошем
1: смысле слова, самостоятельным, самодостаточным, с недоверием или нелюбовью. Это странно. Про учить часть Давайте, может быть, сформулируем тогда, что же такое брачный договор или брачный контракт, и как правильно, брачный договор или брачный контракт? В российском праве брачный
0: договор, просто у нас нет легального термина «контракт», но, безусловно, это одно и то же. А какое вы определение бы дали? Оно существует в Российском семейном кодексе. Это соглашение супругов, к слову, соглашение, договор, контракт это синонимичное понятие абсолютно. Это соглашение супругов, в котором они могут изменить законный режим имущества супругов, то есть режим совместной собственности, предусмотренный государством, на что-то еще: на долевую, на раздельную, на то, что в целом у вас все общее, но какие-то отдельные виды имущества принадлежат. Каждому из вас. То есть, это инструмент, говоря не юридическим, а человеческим языком, тонкой настройки того, что
1: более широкими мазками уже предусмотрело государство. Вы упомянули о трансформации, трансформации отношений благодаря прачному договору. Как же меняется семья на фоне вот этих трансформаций? Во-первых, семья
0: очень меняется в зависимости от степени ясности условий игры для обоих партнеров. То есть, когда вы входите в отношения, заранее договорившись о том, какие правила вам ясны, понятны и для вас приемлемы, это в целом существенно меняет эти отношения в лучшую сторону, потому что никто из вас не оказывается потом обманутым, и никто из вас не может застать другого врасплох за применением каких-то доджи правил ведения совместного хозяйства или своей экономической жизни в семье, поэтому это процентов такой порог доверия, который у вас друг к другу должен быть для того, чтобы достичь договоренности, в том числе и о брачном договоре. Именно поэтому брачный договор – это про доверие и про умение разговаривать, и слышать друг друга, и достигать согласия, а не про недоверие или любовь. Второе, что меняется существенно, это когда у вас эти договоренности не понятийные, а все таки зафиксированные юридическим способом, а в России Брачные договоры еще и нотаризуются, подлежат нотариальному удостоверению. То есть, некоторым образом, еще с правильной, формальной печатью оказывается документом, который еще больше дисциплинирует вас обоих. Это, безусловно, еще гарантия того, что те договоренности, которых вы достигли, будут соблюдаться не только потому, что сегодня вы хотите и друг к друг другу расположены и на самом таком гормонально-романтическом этапе отношения, а потом что-то может измениться, и люди, кстати, переживают эти изменения даже в паре очень по-разному, а что, в принципе, эти договоренности долгосрочные, стабильные, и их надо придерживаться на протяжении всего периода вашего
1: брака прописываются ли в брачном договоре какие-то положения относительно детей и меняется ли как-то отношение к детям вот именно под влиянием этого документа?
0: Нет, брачный договор это только имущественные права и обязанности каждой стороны. И это очень важно понимать, и это сильно отличает брачный договор от американских фильмов про любовь и ненависть на фоне заключения брачных контрактов. К слову, во всех странах мира практически брачные договоры носят преимущественно имущественный характер, но для драматического мазка иногда демонстрируют какие-то стороны там, про измены, про детей, про что-то еще. В российском праве этого нет. В российском праве в брачном договоре можно определить, что происходит с деньгами, которые зарабатывает каждый из вас. Что происходит, если вы приобретаете имущество и оформляете его на имя одного из вас. Что происходит, если вы приобретаете кредитное имущество, то есть берете кредит, например, в банке под залог того имущества, на которое вы этот кредит берете. И из-за определенной степени правового нигилизма или инфантильности или непросвещенности многие люди неизбежно сталкиваются с необходимостью ответить себе на эти вопросы, например, когда оформляют кредит в банке, который называется словом «ипотека», большинству граждан России очень знакомым, на, например, первую квартиру молодой семьи. И оказывается, что банк хочет удостовериться сразу. Вы договорились о том, как вы будете дальше жить? Вы договорились о том, есть ли у вас брачный договор или нет? Я, к сожалению, очень часто сталкиваюсь с ситуацией, когда люди, опять же, на романтическом этапе оформляют ипотеку, заезжает молодая семья, первый ребенок и так далее, и так далее. А потом оказывается, что они хотят развестись, и, возможно, даже один из них готов покрыть долг по ипотеке, готов забрать эту квартиру или даже отдать эту квартиру тому, кто не платит по ипотеке. А банк не готов принять такие условия, потому что он еще тогда на берегу спрашивал, так вы о чем договорились? И вы тогда ни о чем не договорились. И тогда вам приходится дожидаться фактически в большинстве случаев либо конца выплаты ипотеки, либо довольно тяжелые вести переговоры с банком или делить это через суд, и не всегда тем образом, который устраивает вас обоих по результату. То же самое в брачном договоре нельзя предусматривать неимущественные условия, которые касаются, не знаю, часто привожу этот пример, исполнения супружеского долга, мытья посуды, ведения хозяйства или чего-то еще. То есть брачный договор в хорошем и романтическом смысле предполагает, что вы либо оба зарабатываете, либо определенным образом договариваетесь, как тратите то, что зарабатывает только один из вас, либо говорите о гарантиях тому из вас, кто не зарабатывает, но например, ухаживает за детьми, Ведет домашнее хозяйство, и предусматриваете определенные условия на случай расторжения брака. Я очень часто говорю и своим доверителям, и своим друзьям, которые со мной советуются, нужно ли заключать брачный договор о том, что брачный договор не заключается на случай развода. Это не разговор о том, что будет, когда мы с тобой разведемся. Он заключается на случай долгой и счастливой совместной жизни, но да, безусловно, он может предусматривать определенные правила, которые начнут действовать, если по какой-то причине вы оба или один
1: из вас захотите этот э, брак расторгнуть. Когда нужно заключать брачный договор? Можно ли его заключить через несколько лет уже после брака? Брачный
0: договор можно заключить в любой момент до вступления в брак, но он начнет действовать с момента регистрации брака, и его можно заключить в любой момент после регистрации брака, но до расторжения брака. Единственное, когда его нельзя заключить, это когда вы уже развелись и хотите постфактум поделить имущество. Для этого не подходит брачный договор. Для этого существует такое понятие, как соглашение о разделе имущества – Это, кстати, не аналог брачного договора, они довольно существенно в некоторых параметрах различаются, поэтому брачный договор потому и брачный, что он действует на период брака, и только некоторые его условия могут действовать после расторжения брака.
1: Может ли брачный договор стать сдерживающим фактором при физическом, психологическом насилии и при экономическом?
0: Однозначно да. Я очень много раз с этим сталкивалась. Я приведу примеры, в каких случаях для каждого вида насилия это более или менее релевантно. В экономическом смысле, безусловно, потому что это правовой инструмент, который, во-первых, описывает тот статус-кво, которого вы достигли, до чего вы договорились на берегу, и он имеет обязывающий характер. То есть, если, например, по брачному договору одна из сторон должна передать собственность другой какое-то имущество и уклоняется от этого, то можно пойти в и опираясь на этот брачный договор, понудите этого человека, своего любимого партнера, к тому, чтобы он это имущество тебе передал, особенно если оно там движимое и не требует государственной регистрации и так далее. Во-вторых, брачный договор интеллектуально дисциплинирует. То есть, понимаешь, что ты подписал не какую-то бумажку, которую ты потом на Новый год жок размешал шампанскому и загадал желание, а то, что осталось в единой нотариальной системе, где хранятся российские брачные договоры. То, что осталось у твоего партнера в виде копии, потому что брачный договор выдается на руки каждому из супругов и из сторон, которые его заключили. И то, что имеет юридическую силу, это всегда является неким общим знаменателем, который тебя немножко приводит в чувство, если ты хочешь от этого отклониться. И, конечно, брачный договор на меньшим образом защищает не не от экономического и не от психологического, а от физического насилия, потому что в целом есть очень мало, кроме физических барьеров, каких-то механизмов прямой защиты от физического насилия. К слову сказать, такие могли бы быть в виде охранных ордеров, которые мы много раз обсуждали, говоря о законе о домашнем насилии и о, о его профилактике, но это совсем другой разговор. Возвращаясь к брачному договору, экономическое и психологическое насилие очень часто идут в очень плотной связке потому что главный инструмент психологического насилия это точка контроля экономического, которая тебе дает возможность измываться над своим партнером и знать, что он безответен и безответен в смысле наличия инструментов борьбы с тобой, как с некой такой силой. И вообще очень часто я слышу, что в семейных спорах даже адвокаты, к сожалению, иногда своим клиентам говорят, нам нужно разговаривать с оппонентом, с позицией силы. Вот брачный договор все-таки прорамен. Это то, с чего мы начали. Поэтому, да, здесь нет кого-то, кто в позиции силы, потому что Брачный договор не может ставить одну из сторон, и это очень важно, проговорить в заведомо уязвимое положение по сравнению с другой стороной. Это прямое
1: основание для признания его недействительным. То есть, получается, нельзя сказать, что исключение брачных договоров однозначно выгодно для женщин?
0: Конечно, нет, потому что это бы символизировало собой неравенство. А неравенство, о котором мы с вами начали говорить, брачный договор выгоден для того, кто хочет... Знать и соблюдать правила семейной жизни с человеком, с которым хочет идти долго и и понятным образом рядом по, по своему жизненному пути. Он часто является инициатива его заключения часто исходит либо от экономически значительно более сильной страны, которая хочет себя немножко, или которая я хочет себя немножко подстраховать, или наоборот от экономически намного более слабой страны, которая хочет вот э, зафиксировать какие-то рэперные точки невозврата этим брачным договором, не дав второй стране путей к отступлению. И то, и другое, конечно, не совсем гарантия в таком железобетонном смысле, это договоренность, которую точно надо соблюдать, но она Она может быть и пересмотрена, и оспорена в судебном порядке, как любая сделка, надо сказать, в Российской Федерации. Но брачный договор, безусловно, гарантия независимости не женщин или мужчин, а партнеров в семье, которые, собственно, заключают этот договор независимо от своего пола.
1: Вы сказали, что можно вносить изменения в брачный договор, то есть в любое время можно поменять условия. Да, но не в одностороннем
0: порядке, то есть договор и соглашение предполагает наличие согласия между сторонами, поэтому, да, можно его изменить, обстоятельства жизни меняются. Брачный договор очень часто, кстати, есть такое заблуждение, что он нужен или очень богатым, или только очень бедным, или тем, у кого уже есть что делить. Это совсем не так. Брачный договор, кстати, в отличие от соглашения о разделе имущества, позволяет договориться не только о том, как вы делите что-то, что вам уже принадлежит. Он может позволить вам договориться об определенных принципах, которые будут действовать на будущее. Самый распространенный пример, который в очень большом количестве брачных договоров, это, например, семья, у которой еще ничего нет и которая планирует что-то приобретать от собаки и машины коллекционных кукол или там я не знаю марок до квартиры и острова в зависимости от благосостояния семьи. Принцип базовый для многих брачных договоров это на кого это имущество будет оформлено, тому оно юридически в дальнейшем и будет принадлежать. Если брачного договора нет, то независимо от того, на кого оформлено имущество, оно является совместной собственностью, и в случае развода и раздела этого имущества презюмируется равенство так называемых долей, хотя их на самом деле нет, этих долей, да, потому что это совместная, а не бездолевая собственность. А брачный договор может как раз постулировать, что с момента его заключения, если вы как семья принимаете решение, что машину оформляем на тебя, вторую машину оформляем на меня, и по тему, оформляем на тебя, ты платишь и по ней являешься собственником этой квартиры, это твои индивидуальные права и обязанности, которые потом не нужно кем-то образом оспаривать. Но жизнь меняется, обстоятельства жизни меняются, люди находят работу, теряют работу, повышаются по карьерной лестнице или наоборот принимают решение задауншифтиться, и это не всегда плохо. Иногда это требует изменений условий брачного договора и таких новых настроек, адекватных сегодняшнему дню.
1: В каких странах брачные договоры наиболее популярны и почему? Они наиболее
0: популярны в экономически развитых странах. Про то, что к ним относится, можно точно почитать, да, и разные параметры оценки экономического развития разных стран. В демократических странах, потому что, опять же, это принцип независимости и равенства сторон и партнеров в семье. Они наиболее устойчивые в странах романа германского права, не хочу вас утомлять юридическими нюансами, это Европа. И это не... Они, кстати, и в России довольно устойчивы, вопреки многим заблуждениям о том, что это какая-то бумажка, которая тебя ни от чего не застрахует и так далее. Наименее четкие гарантии предусматривают английские брачные договоры только потому, что Англия это страна общего прецедентного права, где огромная степень самостоятельности у судов в определении того, применять или не применять брачный договор, даже если стороны его заключили, потому что суд имеет высшую власть над юридическими договоренностями с точки зрения, в том числе правосправедливости, с точки зрения оценки того, насколько справедливы те условия брачного договора, которых вы в виде своих договоренностей достигли
1: на определенном этапе. Я правильно поняла, что в России тоже идет тенденция к более частому заключению таких соглашений? Сто процентов да.
0: И было бы очень странно, если бы это так не происходило. Это связано с двумя факторами: во-первых, безусловно, с очевидной для всех, наверное, тенденцией вообще актуализации повестки женской независимости. И помимо общих разговоров на эту тему, еще и со значительным ростом числа женщин, которые не де-юры, а де-факто самостоятельно и независимы, независимо от наличия у них или отсутствия брачного договора, женщины очень активно работают, очень активно строят карьеры. И это не всегда мы говорим про белворотничковый топ-менеджмент, есть женщины, которые работают в чудовищных, в том числе, физических условиях труда, но которые хотят знать, что то, что они этими ресурсами и усилиями заработали, будет застраховано от любых злоупотреблений со стороны каких-то третьих лиц, и иногда, к сожалению, со стороны тех
1: любимых и близких партнеров, которые с ними образовали семью. То есть, получается, даже в России процент, частота заключения брачных договоров не зависит от достатка?
0: Я бы сказала так. Это вопрос правового просвещения. То есть, есть просто значительное число людей, которые об этом вообще не задумываются их число, к счастью, сокращается за счет таких разговоров, как наш с вами сегодня, за счет просто довольно широкого доступа людей к информации, интернет, открытые данные, публичные данные. Поэтому не нужно находиться в столице для того, чтобы узнать о том, что брачный договор вообще существует как явление. Безусловно, доходят до нотариуса, чтобы удостоверить брачный договор, люди, которые видят в этом смысл. Есть люди, которые видят в этом смысл, потому что им нужно вести регулярную бизнес- они не хотят получать согласие своего супруга на заключение сделок, например, понимают, что каждый раз поход к нотариусу ради получения согласия на, там, например, распоряжение долями участия в обществе или акциями намного более обременительно, чем один раз поход к нотариусу для того, чтобы заключить, удостоверить брачный договор. И есть люди, которые просто адекватные понимают, что не надо брать ипотеку, пока вы не договорились о том, что будет, если, о господи, не дай бог, либо вы разведетесь, либо еще что-то произойдет. Кто-то из вас потеряет работу, например, да, это не всегда приводит к разводу, но надо понимать, как дальше вы будете действовать. Есть брачные договоры, которые люди заключают из любопытства и желания проверить своего партнера, на то, готов ли он в целом честно и открыто говорить. И, например, есть существенное отличие между российскими или там англо брачными договорами по процедуре заключения, потому что при многих западных процедурах ты должен сделать так называемое полное финансовое раскрытие, то есть выложить все карты на стол, сказать, что у тебя есть, иногда даже, что ты планируешь зарабатывать или какие сделки у тебя прямо на носу, если речь идет про про владельцев бизнеса или топ-менеджеров, и заключать брачный договор, как бы понимая реалии жизни друг друга. В России таких правил пока нет, я бы очень хотела, чтобы на самом деле многие настройки, которые касаются процедуры и порядка заключения и последствий заключения брачного договора изменились у нас, но, тем не менее, уже сегодня этот инструмент очень активно используется независимо от того, к какому социальному классу вы себя
1: относите. Много ли критиков брачных договоров в России?
0: У нас все критики каких-то пробовых явлений, они такие диванные в основном критики, то есть люди, которые имеют профессиональную экспертизу в этой области, я не слышала никогда, чтобы квалифицированный юрист или адвокат критиковал саму природу брачного договора и пытался бы выявить в нем что-то антиправовое или антисоциальное. В основном это такие диванные критики, которые не имеют никакого отношения к праву или к юриспруденции, которые Имеют огромное количество, к сожалению, заблуждений относительно того, что такое брачный договор, для чего он нужен был исторически, для чего он нужен сейчас. Это имеет право на жизнь, как и, наверное, любое обсуждение всех там социальных явлений. Это одно из социальных явлений инструментов. Я бы не воспринимала это как что-то, на что нужно опираться, принимая решение, заключать или не заключать брачный договор.
1: То есть вы считаете, что в ближайшее время количество брачных договоров в России продолжит расти?
0: Я считаю, что чем больше люди будут видеть последствия чудовищных семейных скандалов, разборок, и последствия отсутствия договоренности о том, по каким правилам жить, тем больше будет людей здравомыслящих, которые захотят избежать такой ситуации и захотят начать обсуждать тонкие, иногда острые, иногда неудобные вопросы со своим близким человеком до того, как они станут проблемой или станут причиной, например, распада семьи. Поэтому однозначно я думаю, что количество интеллектуальных и осознанных людей растет. Хотелось бы на это очень надеяться. Я точно также знаю, что люди, которые столкнулись с этим на собственном опыте, точно знают, что они хотят учиться на своих ошибках и избежать этого. Есть отчаянные, их странно критиковать. И опять же, есть любой выбор и ответственность за принятие решений и за результаты этого выбора. Не заключать брачный договор тоже Вполне себе вариант и выбор, но ты должен понимать последствия.
1: То есть можно сказать, что заключение брачных договоров будет еще и помогать в эмансипации, в увеличении гендерного равенства в Россию?
0: Конечно, да, потому что необходимость задуматься о том, из чего состоят наши мальчики и девочки, как в детской песенке, да, в стихотворении детском, она некая рефлексия на тему вообще того, что ты делаешь, каковы последствия, какие возможные развилки на твоем жизненном пути. Не только те, которым нас детские сказки готовят, про приключения, сказки и принца, за которым, в принципе, никогда не обсуждается дальше, как жизнь с этим принцем складывалась и какие были последствия, да, все это, безусловно, требует того, чтобы человек как-то вообще чуть более осознанно жил, что ли, и понимал, что длительность и продолжительность жизни увеличивается на планете Земля. Некоторые люди борются за, в целом, бессмертие, и очень многих состоятельные и россияне, и иностранные граждане многие деньги инвестируют в то, чтобы достичь этого результата. То есть, Если ты хочешь долго и счастливо жить, ты должен научиться нести ответственность за свою жизнь, а это значит, что каждый из людей в паре несет ответственность и за себя, и за договоренности со вторым человеком. Жизнь намного, на самом деле, фантастичнее, чем наши любые догадки и представления о том, как она будет развиваться, поэтому очень важно периодически сверять часы с самим собой или с самой собой и со своим самым близким человеком, с которым ты создал семью. Если вы понимаете, что обстоятельства в вашей жизни требует каких-то формальных договоренностей. Или если вы понимаете, что они требуют любых договоренностей, но у вас есть возможность эти договоренности формализовать, лучше это сделать. Вы можете его расторгнуть от брачного договора, если он перестанет быть актуальным. Вы можете его изменить, если вы захотите перенастроить эти договоренности. Но в целом о чем-то договориться это всегда хорошо, потому что это дает опору и уверенность обеим сторонам. Это не игра в слепую. И, конечно, наверное, последнее, что я хотела бы сказать, вот эти советские страшилы. Про то, что да, у тебя отберут все, да, я вообще все оформляю на своего водителя, брата, маму, у меня ничего нет, да у меня одни долги. Это риторика характерна для неразвитых стран, для стран, в которых нет нормальной правовой системы, для общества, в котором люди в целом все время себя чувствуют какими-то недорослями, за которых отвечает кто-то старший, будь то родительская семья или партнер более сильный экономически или физически, а иногда даже до определенной степени желание перебросить ответственность за свою жизнь на государство, которое вообще-то является собой форму организации власти этих же самых людей. И поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы в нашей стране огромный и в которой огромное количество талантливых людей, которые могли бы жить интересной, насыщенной и продуктивной жизнью, и женщины, и мужчины понимали, что это требует определенной степени рефлексии на тему того, из чего, из каких кирпичиков твоя жизнь состоит, и умения обсуждать неудобные вещи, а не оказаться в заложниках очень неловкой и очень болезненной ситуации, когда морально ты очень уязвим и поздно принимать то решение, которое
1: можно было принять вовремя. Не пол. Подкаст проекта гласные. Если говорить о домогательности со стороны мужчин, то не только они виноваты.
0: Он может меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А
1: что ты сделал для того, чтобы он тебя
0: не бил? Там существует глагол «теперь харасить». Как?
1: «Харасить». Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.